0: Pasen staan natuurlijk voor de deur. En dan zie je in de winkels altijd al die kuikentjes en die paashaas en de paaseieren liggen. En toen vroeg ik mezelf eigenlijk af waar komt nou dat verhaal van de paashaas vandaan? Want is dat iets wat we gewoon zomaar hebben verzonnen of zit daar echt nog iets achter? Alledaagse vragen. NPO luister. Lisa uit Arnhem. Dankjewel voor het insturen van je vraag. Middel, Pasen, uh, eitjes, heb jij nog een leuk Pasenraal?
1: Nou, ik ben natuurlijk niet per se gelovig, dus in die zin niet. Maar ik heb wel een hele positieve associatie bij Pasen. Dat is toch een beetje uit je kindertijd, dat je dan lekker uh, verstoppen. Je gaat natuurlijk eitjes verstoppen, die ga je dan lekker zoeken. En dan vijftien jaar later vind je een soort wit beschimmeld eitje <laughs> nog steeds ergens bij je ouders in huis. Uh, en gewoon lekker dat schilderen van de eitjes. Ja, ik weet niet. Volgens mij, kijk, ik ben natuurlijk seculier opgegroeid. is het een beetje een ondergesneeuwd feestdag ding ten opzichte van kerst of, of Sinterklaas. Maar ik vind Paas eigenlijk het leukst.
0: Ja, wat je zegt over die, die, die kinderlijke vrolijkheid die je bij associeert, dat heb ik ook. Topfeest, echt
1: ja, Gewoon je creativiteit kwijt kunnen op die eitjes. Die en jij dan kwijt af... kunnen. <laughs> kunnen. Nou, wat een goede afsluiting. We gaan door naar die vraag. We gaan
0: door naar de vraag. En ja, om uit te zoeken waar nou de haas vandaan komt. De rol speelt in dit hele verhaal. Ja,
1: dat vind ik trouwens een hele goede. Want het gaat natuurlijk over een soort van christelijk iets. Hè? Het is een christelijk feestdag. En ineens is die haas.
0: Ja, waar de fuck komt die haas vandaan? Ja. Iemand die ons dat kon vertellen is cultuurtheoloog Frank Bosman. En volgens hem was dat hele verhaal van die paashaas nog best wel een lastig verhaal. Voordat ik het helemaal over die haas wil gaan hebben... Um, bij paas heb je natuurlijk veel meer symboliek. Behalve nou ja, we het zeiden eitje. het net al, eieren, maar natuurlijk ook uh, het haantje op een stokje. Nou, die ken ik niet, maar ik ken wel de paastakjes. Nou, en ik vroeg aan Frank, waar komt dat nou allemaal vandaan? Wat is het met die symboliek en paas?
1: Zoals we er nu naar kijken, hè, hebben
2: hazen en eieren... En, en mooie, goede takken natuurlijk te maken met het idee... De lente begint. Hè. De natuur heeft de winter gehad. Het wordt weer langer licht. Het wordt weer warmer. De konijnen gaan weer doen waar konijnen goed in zijn. Kippen gaan aan eieren leggen. De natuur loopt weer uit. Het is een natuurfeest, een lentefeest. Dat past natuurlijk heel goed bij de christelijke betekenis van het paasfeest. Namelijk de verrijzenis van Jezus Christus. Een nieuwe lente, een nieuw jaar, een nieuwe zon, een nieuw begin. Dus die, die, die twee soorten symboliek. Lopen heel netjes in elkaar over. De, 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 zeg maar de, de, de wereldlijke, de seculiere symboliek. en de christelijke symboliek van Paas.
1: Ja, precies. Want met Pasen vieren we natuurlijk eigenlijk. dat Christus opstaat uit de, uit de dood. Uh, ik heb wel altijd begrepen. tenminste, dat is een beetje een. een uh, hoe noem je dat? Urban myth of een, een urban legend. dat Pasen ook daadwerkelijk een beetje gejat is van allerlei heidense. Uh, feesten,
0: toch? Nou, Merel, je loopt een beetje op de zaken vooruit. Zo snel als een haas. Zo, zo snel als een haas. Uh, want als we het over de paasas hebben, dan moeten we volgens Frank ook inderdaad meer naar die heidense geschiedenis kijken. En dat is nog in een periode voordat de christenen in Europa waren.
2: Vaak lees je op het internet op websites en dergelijke... Ja, dat is voorchristelijk. Dat deden de Germanen al voordat de christenen hier kwamen en het allemaal verboden. Dat is het verhaal wat je vaak hoort. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Want het enige wat wij van de voorchristelijke pagane uh, mensen weten, is datgene wat door christenen is opgeschreven. Dan zal ik zeggen, niet zeggen dat die christelijke konicurs hebben lopen liegen, maar ze hadden natuurlijk wel een eigen theologische agenda. De oorspronkelijke bewoners van, ik zal maar even zeggen, Nederland, West-Europa... die hadden niet nauwelijks schrift. En het zijn pas de christenen geweest... met de introductie van het Latijnse schrift en de Latijnse taal. Die dingen zijn gaan opschrijven. Dus alles wat wij van de Germanen en van de Kelten en van de Saksen en zo weten... komt door wat de christenen opgeschreven hebben. Dan wordt het een hele ingewikkelde vraag om te stellen van... ja, maar wat gebeurde er nou voordat de christenen hier kwamen?
0: Ja... Dat wordt dan een moeilijk verhaal, want volgens de overlevering van de christenen... zouden we het dus van de Gemanen hebben. Maar ja, of dat allemaal goed is opgeschreven, dat weten we ook niet. En nog even als aanvulling erop. Frank vertelde ook dat in Europa, in de periode van de romantiek... dat is omstreeks 1800, kregen ze hernieuwde interesse in de geschiedenis... en het gebruik van de oude Germanen. En ze wilden daartoe meer over leren... maar ze hadden alleen beschikking over die christelijke bronnen. En daardoor zouden misschien ook wat dingen verzonnen zijn of een beetje aangedikt... En zo zijn we dus uiteindelijk bij de legende van de paashaas uitgekomen.
1: Alledaagse vragen.
0: Nou ja, naast de paashaas is natuurlijk nog iets anders wat we associëren met Pasen. Uh, en met de paashaas zelf ook. Namelijk dat mandje met die eieren.
1: Mm -hmm, zeker, de eieren zijn al veel voorbij gekomen vandaag.
0: Hoe langer ik er zelf over nadenk, hoe bizarder ik het vind dat... Een, een haas, haas met eieren rondloopt. Eieren rondgaat. Gekleurde hè? Dus ik vroeg ook aan Frank, waar komt dat in hemelsnaam vandaan <laughs> dat, die e dat die haas met die eieren rondloopt?
2: Konijnen, de haas, vruchtbaarheidssymbool. Uh, eieren zijn ook van oudsher, uh, ook, ook bij de Grieken en de Romeinen, al symbolen van vruchtbaarheid, van voorspoed, van nieuw leven. Dan krijg je dan de rare combinatie waarom het dan een haas is, die eieren. Uh, verstopt, hè, want hazen leggen geen eieren, weten wij. Dan moet je die vraag moet je weer stellen aan de moderne mythologie, hè, want mensen zeggen weer dat gaat terug op, op pre-christelijk, weten we allemaal niet. Maar de moderne uitleg is dat azen maken een leger in het gras. Een grasplekje om hun, hun kinderen op te twaren en op te voeden. Uh, dat verlaten ze daarna ook weer. Maar ja, gewijde vogels vinden dat hazenleger, dat verlaten hazelleger, een ontzettend leuk plekje om een eieren in te leggen. Want hé, hey, dat nestje is al gebouwd, dat hoef ik niet te doen. Dat is fijn. En vervolgens krijg je mensen die een hazenleger aantreffen, met eieren erin en denken ze: ah, deze
0: eieren zijn door de haas gelegd.
1: Wat zijn we toch wonderlijke fantasierijke types
0: Precies, Precies, dat we dan meteen die associatie leggen. Dat is een ei, moet van de haas zijn. Dus Lisa, vandaag zochten we voor je uit waar het verhaal van de paashaas vandaan komt. En de algemene opvatting is dat het afstamt van een gemeente traditie. Wel is het zo dat hier wat kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. De enige geschreven bronnen die we hebben over deze volkeren... zijn namelijk afkomstig van christenen. En of deze volledig accuraat zijn, ja... Dat is maar de vraag.
1: Wat leuk dat je eindigt met vragen, Aaron. Want mensen kunnen natuurlijk ook een vraag insturen als ze dat willen. En hoe kunnen ze dat doen?
0: Ze kunnen natuurlijk op de traditionele manier doen. Dus een berichtje sturen via Instagram, Alledaagsvragen. Of een mailtje naar alledaagsvragen, Maar ze kunnen ook komen naar het NPO podcast event op 14 mei in Tivoli, Vredenburg. Alledaagse vragen. NPO luister. BNN VARA.